0: eu brigava com o treinador, eu, eu respondia para o treinador, eu não respeitava as autoridades, porque uhum. me faltava essa inteligência emocional. Uhum. Por isso que hoje eu, tenho, eu sou um aluno do senhor, um aluno do Instituto Destiny, aonde se eu tivesse este ensinamento, um mentor, uma pessoa que, que pudesse me ensinar um caminho melhora não a não achar que a minha identidade é um é como é ser um jogador de futebol, mas ser um homem digno, é ter valores não, diferentes. Foi, né? Eu ia fazer muito mais do que eu fiz até hoje.
1: Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos com força total aqui com a nossa equipe no Instituto Destiny, um convidado super especial que fez história fora do Brasil. E nessa semana eu quero trazer convidados que te inspirem a sair do zero e conquistar não só o Brasil, mas o mundo. Então o nosso convidado de hoje aqui é o jogador de futebol Marcos Tavares, que é conhecido como a lenda na Eslovênia. É o maior goleador da história da Eslovênia. E nós estamos aqui hoje com o Marcos, que além de ser um cara firme nos princípios bíblicos, de ser casado, pai de quatro filhos... Cinco. Cinco! cinco. <risos> Me passou, né? É, também é um jogador é, de renome internacional. Bem-vindo, Marcos. Um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Thiago Prazer
0: estar aqui com você.
1: Olha só, o Marcos, ele era um garoto que estava em extrema pobreza na infância, ele dormia no chão. Mas com 13 anos ele foi para a categoria de base do Inter, ele é de Porto Alegre, não é isso? De Porto Alegre E aí ele foi comprado por 10 mil reais pelo Grêmio Pelo Grêmio <risos> 10 mil reais, hein? Foi o primeiro <risos> grande negócio dele E ele se tornou profissional aos 17 para 18 anos no Grêmio o técnico era o Tite, isso. né? Que hoje é da seleção brasileira é o
0: Tite da seleção
1: Então ele, quando começou a ganhar dinheiro, foi impactado por mais companhias Negócio de andar de carro, bebida, festa... E, e ele tem uma experiência para contar nisso aqui. Mas nesse período que ele jogou no Grêmio, ele conheceu a Letícia, que é sua esposa, mãe de seus uhum. filhos. E logo depois eles foram para Malásia, aos 19 anos de idade. E lá ele começou a sua carreira com, sempre com dificuldades e complicações. Né? É, as pessoas acham quando vem a gente ganhando alguma coisa na vida, né? se destacando, acham que, que a caminhada foi fácil. Todo mundo quer o resultado mas não aceita o processo que você passou, né? Conta um pouco desse seu início, Marcos. É, como é que foi sair da pobreza e, e fazer o primeiro contratinho ali de 10 mil? Você ganhou alguma coisa? Qual foi as primeiras coisas que você fez com o dinheiro na mão? Com, conta lá um pouco do início pra gente.
0: Bom, eu com 9 anos comecei a jogar futebol no Internacional e naquela época a gente se mudou para uma cidade que ficava ao lado de Porto Alegre, cidade de uhum. Alvorada. Uhum. e Porque meu pai ele morava num apartamento alugado, aí o dono do apartamento pediu, falou que vendeu, e aí ele teve que vender os móveis do apartamento dele e comprar um terreno numa cidade bem pobre, lá de Alvorada. E... No, na, naquele contexto, meu pai teve que pedir empréstimo numa, numa construção para fazer a casa, e na casa só tinha um espaço para o banheiro, a, a cozinha, uma sala, e ali a gente morava. Eu, meus dois irmãos, meu pai e minha mãe, a gente dormia no chão. Meu pai fez uma cama de tijolo, uhum. e ele do, dormia em cima com a minha mãe, e a gente dormia tudo no mesmo lugar. E foi muito difícil, porque não tinha dinheiro. E aí, com 13 anos, o Grêmio eu, começou... Eu, sempre nos Grenais eu me destacava, jogava bem. Com 13 anos, o Grêmio me comprou com 10 mil reais e 150 reais de salário. Uhum. Então, eu tava grandão. É. Mas com esse dinheiro, o que, que eu fiz? Uh, ajudei meu pai a construir um, uma casinha melhor. Uhum. então uh, com meu primeiro dinheiro eu ajudei meu pai, a minha família a construir um terreno melhor mas eu passei uh, por muitas coisas eu, eu não tinha dinheiro para comer carne, para tomar coca-cola a gente comia uma bolachinha, minha mãe fazia de manhã, de tarde de noite essa uhum. era, era a minha refeição uhum. quando eu tinha fome, eu falava mãe, eu tô com fome ela corta, ela falava para mim, corta o tomate no meio, põe sal e come, então eu passei por essa dificuldade. Aí depois, quando melhorou a vida, eu já comia carne e tomava Coca-Cola no domingo. O
1: domingo era um dia bom para é, nós. É, Você sabia que, apesar de eu ser classe média baixa, quando eu era da infância, eu nunca fui pobre, de, né, pobre de passar fome, mas a gente era classe média baixa, né? E apesar de meu pai ter um salário na Marinha, por causa da desorganização financeira, a gente basicamente... Só tomava Coca-Cola domingo também. Você falou isso, eu lembrei muito da infância. <risos> você vê que, às vezes, não é só para quem é pobre, é para quem tem um pouco e é desorganizado, acaba uhum. padecendo das mesmas necessidades. Às vezes, a organização é tão importante quanto a busca dessa melhoria financeira. né? Porque, senão, você vai melhorar financeiramente e, pela desorganização, vai padecer problemas é, como quem não tem nada. E você começou a ganhar dinheiro... Sim. Aí você, esse negócio de bebida, de festa, isso acontece muito com quem fica famoso rápido, ganha dinheiro rápido, né? Então, você acha que as pessoas vão logo para esses prazeres? É uma coisa que estava meio retraída ou é influência?
0: Não, foi a influência, porque de um menino, né? Eu vendo que, que não tinha nada, que dormia no chão agora, ele tem um salário, ele foi pro Grêmio, um time grande, uhum. e aí conheceu outros jogadores que aí tem BMW, uhum. tem Audi, tem Mercedes, então a minha cabeça, quando eu fui para o Grêmio e comecei a andar com esses jogadores que eram meus ídolos, aí eu não conseguia me, 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 me controlar, né? eu comecei a eles me convidavam ir uhum. para ir para algumas festa, festas, uhum. e essas coisas, eu eu ia, porque eles eram meus ídolos. Eu uhum. queria ter a vida que eles tinham. Uhum. E aí eu comecei a ir, passear, mas uh, durante o processo também, com 14 anos, eu comecei para a Seleção Brasileira. Então... Eu já agora já me acho de uma pessoa que não tinha nada uhum. agora vai para a seleção brasileira. Eu já comecei a me achar uma Chegou pessoa importante. Sub-17, sub-17 fui uhum. campeão sul-americano sub-17. Joguei uh, sub-21, sub-23. Então eu comecei do, uma criança, um menino que não tinha nada agora joga na seleção. Uhum. Uh, com 18 anos é profissionalizado no Grêmio, num clube grande. Joga Libertadores. Então a minha cabeça começou a ter outros pensamentos, outro foco na vida que era festas, que era uhum. noite, essas coisas.
1: Agora, a maioria dos jogadores de futebol, eu sou amigo de muitos, eles casam muito cedo, principalmente porque eles vão jogar na Europa muito rápido, né? Quando os caras são bons. Mas a, o casamento geralmente não dura muito tempo, ele fica às vezes 10 anos ali, tem os primeiros dois filhos e, e logo o casamento desfaz quando a pessoa atinge o auge da fama na Europa, né? Isso aconteceu muito. Sim. Você está casado até hoje com a Letícia. Sim. O que, que você acha que foi? Você casou jovem, com 19 anos, vocês já foram morar fora jogando na Malásia. Sim. E por que até hoje vocês estão casados? Qual é o segredo? Por que tanta gente separa? porque atinge a fama e o dinheiro? ou porque não estava concentrado no que é importante, que é a família. Por que você acha que você ficou casado até hoje, está com seus filhos até hoje?
0: Bom, a minha história com a Letícia, é quando, na minhas festas de 18 anos, eu conheci ela. E aí eu vi que ela era uma menina que eu nunca tinha visto nas festas, na noite. Eu vi uhum. que ela era uma menina... Essa aí pode ser que dava, dá para uhum. casar. Uhum. E aí, quando eu vi ela a primeira vez, eu eu fiquei fui para saber se ela tinha... Já ter tido relacionamento com outros jogadores, eu vi que não. E aí eu comecei a conversar com ela e vi que a história dela era uma história também bonita, uma mulher de família. Uhum. Ela, ela tinha já um, uma filha de um antigo casamento. Uhum. E por isso que eu tenho cinco. Porque
1: um, uma criança veio no pacote. Ah, tá. São é. quatro mais é. um. Né? É. Mas como é que vocês. Mas a pergunta é: como vocês conseguiram manter tanto tempo de casado? Por,
0: pelos. Por, uh, depois, quando eu fui para Malásia, eu conheci Jesus Cristo uhum. e naquele dia... Você se converteu na Malásia. Na Malásia. Uhum. Deus me tirou de todas as festas, Deus me tirou de toda essa coisa que eu vivia em Porto Alegre, da, do, da Estrelato, essas uhum. coisas. E eu fui para Malásia, onde não podia beber uh, bebida alcoólica, porque eles uhum. não vendiam. Onde não tinha festa, era um país uhum. muçulmano. E lá Deus enviou um casal de brasileiros, que é jogador de futebol e começou uhum. a falar da palavra de Deus. Então, quando eu recebi a palavra de Deus, eu comecei a mudar alguns princípios e valores. Eu não tinha muitos valores. Uhum. Porque qual é, qual foi a minha educação? A educação é que o jogador de futebol é tem várias mulheres, é mulherengo.
1: Uhum. É engraçado, né? Porque as pessoas acham que ah, se eu me converter vai ter um milagre no meu casamento. Pode até acontecer, mas na verdade, em 90% dos casos que acontece é que entram valores que ele não tinha antes. Aí ele começa a preservar o que é importante, né? É, existem vários é, jogadores de, de, que defendem os princípios, os valores, né? Eu converso sempre com o Alisson Becker, goleiro uhum. da seleção e tantos outros que servem a Deus. São jogadores no auge e botam a família acima de qualquer coisa, assim, não tem negocinho de negociar os valores, né? Mas essa é a importância da espiritualidade, dessa conexão com Deus. Não é só por causa do milagre, que realmente pode Sim. acontecer, porque Deus é Deus de milagre, mas por causa dos valores, é, os princípios. Eu descobri que meus valores estavam errados, uhum. que é um dos valores
0: que a gente aprende, a família, né? Deus em primeiro lugar, nossa espiritualidade em primeiro lugar, depois a família, e eu tenho a certeza, se eu Uh, fizesse tudo o que eu fiz na Eslovênia. No Brasil, eu não ia ter a minha família junto comigo, porque no Brasil, meus valores, por causa até das más companhias, estavam deturpados. Uhum.
1: É, falando de Eslovênia, você está quantos anos lá? 13 anos. 13. Você já é cidadão esloveno, né? só sou, sou cidadão. É, é, a experiência de jogar... Você jogou Champions League e tal. A experiência uhum. de jogar na Europa... É uma experiência meio solitária, né? Eu já eu já tive na casa de alguns jogadores lá na Europa, gente da seleção e tal, e eu vejo que, apesar de toda a fama que eles vivem e, e todo o dinheiro que entra, é um sentimento de solidão muito grande. Você está num país que não é seu, às vezes num país frio, Sim, no, é, no sentido é de frio. clima mesmo, né? É. Neva e tudo. E é, eu lembro que eu estava na casa de um jogador uma vez na Europa e Tocou a campainha, a gente foi atender Era tipo um pedido de comida que a gente fez Tipo iFood, assim, da vida E aí o, o entregador reconheceu o cara Porque ela realmente é um ídolo lá na Europa E aí foi aquele ah, o cara, Por favor, deixa eu tirar uma foto, eu acredito E aí quando entrou, ele já entrou com medo Assim, caramba, mais um que sabe onde eu moro agora Ou seja, além da solidão Agora o cara tem um medo de, caramba Lá ele não dava de segurança, porque não, não precisava, porque não tem assalto, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava sempre preocupado com caramba, vão saber onde eu moro. Então, como é que foi esses 13 anos na Eslovênia? Como é que você lidou com a solidão? Porque, às vezes, você está com a família e ainda assim se sente sozinho. E como você lidou também com essa questão de ser reconhecido tudo, quanto é lugar? Porque lá na Eslovênia, né você é conhecido como o rei da Eslovênia, né? Está sempre na televisão, nas entrevistas. Como é que você lidou com a solidão e com outro extremo, que é a fama? É, a solidão...
0: Graças a Deus, eu sempre... Desde o começo, eu estava com a minha esposa. Uhum. A gente... é Nesses momentos, né? Voltando um pouco da pergunta anterior. É nesses momentos que a gente fica... Mais amigos um do outro. A gente começa a entender mais um outro. Entender o íntimo do coração. E junto com ela, a gente começou a ter um relacionamento profundo. E isso fez a gente suportar a solidão e muitas outras coisas. A gente falou... A gente... Uh, teve a, o entendimento que a nossa família, eu e ela e os nossos filhos é quem nós temos a gente não tem uh, pai, uh, mãe e até os nossos filhos não uhum. tem avô, avó e a gente começou a, a construir um relacionamento mais forte nesses tempos de solidão e claro uh, depois vem a, as férias a gente uh, foi para, voltou para o Brasil a gente visitava e vai mas... matando a saudade e também a questão sobre as pessoas saberem aonde moro, essas coisas. Eu me lembro que no começo da minha carreira as pessoas vinham batendo na minha porta: "Por que que vocês não ganharam o jogo ontem?". Uhum. As crianças é. da rua viam o meu carro e já esperava lá uhum. na porta da minha casa, no meu carro, e aí: "Como é que foi ontem? E por que que não fez gol? Uhum. Ou parabéns pelo gol". É isso uhum. daí. Uhum. Eu como capitão do time, eu já depois de um ano no clube, eu já Fiquei o capitão do time Então ah. o capitão tem responsabilidade Então ah. tem que responder O que eles estão pedindo
1: Agora você vê né, a importância da espiritualidade Eu prego muito sobre a espiritualidade Porque que essa conexão com Deus Que eu acho que faz qualquer um Rico, pobre, o negro e o branco O gordo e o magro, qualquer um suportar os dias difíceis porque tem gente que fala assim, não, se eu tiver muito dinheiro, eu não vou passar pelo que eu passo. Mentira. Você vai passar por outro tipo de problema e às vezes pior. Sim. Talvez não vá faltar nada para comer, porque você tem dinheiro. Talvez não falte o avião para te levar para uma viagem, você tem dinheiro para comprar passagem. Sim. Mas vários problemas acontecem a todo mundo. Aliás, o próprio Salomão diz que a chuva cai sobre os justos e injustos. O sol nasce para os justos e para os injustos. Então, saber lidar com as dificuldades da vida é algo que eu tento ensinar muito para vocês aqui no BruneCast. É o seguinte... Quanto mais conexão você vai ter com Deus, mais você vai entender como solucionar problemas. Porque, ao estar conectado com a fonte, você consegue também dominar suas emoções. Você consegue também gerir seu, sua vida financeira Ou multiplicar sua vida financeira Você também consegue lidar com pessoas É lógico, isso tudo aqui são preparações São estudos, não cai do céu Não é porque ah, agora eu sou de Jesus, caiu tudo Como um download e agora eu sei fazer tudo Não, você vai precisar se preparar e tudo Só que com a estrutura espiritual Você tem força Coragem, você tem determinação Foco para aprender o que você precisa aprender para decolar sua vida emocional Financeira, familiar e por aí vai tá? Agora, é, como é que você está se vendo nos próximos anos? Daqui a pouco vai terminar a carreira. Você está com 30 aí. 37 anos. 37. Então, talvez tenha mais dois anos.
0: Um, um, ano, um, um ano, ano. Um ano até, jogando. Até dezembro, por aí.
1: Então, você vai jogar mais um ano. Como é que você está vendo o Marcos Tavares nos próximos cinco anos?
0: É, eu já conversei com o clube e... a a nossa, nossa intenção é de eu ser como um auxiliar do diretor, uhum. para eu não sair de jogador e ser já o diretor de esporte do, do clube. Uhum. Mas eu vou, eu e mais um, um ex-jogador que jogou comigo, vamos ser os diretores e o que, que eu vou fazer? Eu, vou, uh, eu quero recrutar talentos aqui no Brasil para levar para o, o Maribor. O nome se... do time
1: lá é o Maribor, né? Maribor, é. Maribor. Uhum.
0: Maribor e ver se eu consigo encontrar um jogador que possa fazer uma história uh, grande como eu fiz lá no clube uhum.
1: a, a Eslovenia tem quantos habitantes?
0: 2 milhões de habitantes só 2 é, milhões. milhões, só
1: pra vocês terem uma ideia gente. só em São Paulo, só a cidade de São Paulo tem 20 milhões é. de pessoas então e... a Eslovenia é 10 vezes menor do que São Paulo
0: em 3 horas tu cruza o país todo
1: em 3 horas cruza o país todo e fica do lado da lindíssima Croácia, né? Fronteira com a Croácia. É, né?
0: Fronteira com quatro países: Croácia, Itália,
1: Áustria e Hungria. Ó, oh, é bonito, deve ser bonito, hein? Nunca fui convidado, <risos> um dia eu vou ser convidado. E vou... Eu faço convite agora. <risos> Está convidado. É. Então, assim, é, essa conexão, o que a gente vê na vida do Marcos é uma vida de superação, porque saiu da pobreza, da extrema pobreza para uma vida de jogador de futebol, e ao mesmo tempo de equilíbrio, que entrou com a espiritualidade, porque a maioria das pessoas que ficam ricas rápido ou famosas rápido elas entram num desequilíbrio. Drogas, prostituição, é, noite sem dormir, ferem pessoas que amam, é. entra um desequilíbrio emocional grandíssimo. né
0: Muito grande. Uh, falando um pouco sobre isso, eu quando, eu, come... eu quando comecei a jogar na seleção, e comecei a me achar o cara, eu brigava com o treinador eu, eu respondia para o treinador eu não respeitava as autoridades porque uhum. me faltava essa inteligência emocional uhum. por isso que hoje eu tenho eu sou um aluno do senhor um aluno do Instituto Destiny aonde se eu tivesse este ensinamento, um mentor, uma pessoa que, que pudesse me ensinar um caminho melhor, a não, a não achar que a minha identidade é, um, é, como, é ser um jogador de futebol, mas ser um homem digno, ter valores Sim. diferentes, eu ia fazer muito mais do que eu fiz
1: até hoje. Ou seja, pelo que você viveu, então, é possível você... Ter dinheiro, ter fama e ser uma pessoa equilibrada e correta. Sim. Mas sem Deus é, é mais difícil, é quase impossível. Quase impossível. Porque você não consegue entender o que a gente está conversando agora, por exemplo, de equilíbrio, tendo dinheiro para comprar qualquer coisa. Manter o equilíbrio, em qualquer lugar você é celebrado, é, se você não tiver a consciência... É, que só a espiritualidade traz. Por exemplo, a Bíblia diz: Ensina-me, o salmista falou, né? Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. O que ele está falando? É ensina-me a, a, a me lembra que eu só tenho 30 anos mais de vida, mais 20 anos. Conta meus dias, para que eu alcance o um coração sábio. Não adianta eu ter todas as vitórias e morrer amanhã. Ou morrer e ninguém está gostando de mim, ninguém lembrar de mim. Ou seja, esse, esse versículo bíblico mexe muito comigo. Se eu pudesse dar um conselho, Marco... Agora vamos para a parte dos conselhos. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando... Você falou que em breve vai começar a recrutar gente uhum. no Brasil para levar para a Eslovênia e tal... Um conselho para quem está começando, um jovem, um adolescente que está me escutando agora, ou quem está começando o seu negócio, o seu ministério, sua carreira como atleta, o que for, quais são os três maiores conselhos que você, pela experiência que teve até hoje, daria? O cara está começando do zero, não teve pai para explicar, não teve uhum. professor de vida, não teve mentor, não teve nada, só vai ter você agora. Quais os três conselhos que você daria para essa pessoa? Primeiro conselho, acredita no teu sonho. Ou ouse a sonhar. Uhum. Uh,
0: todo mundo tem um sonho Pode conquistar o seu sonho. Outra coisa, conheça quem você é, a sua verdadeira identidade. Uhum. Né? Eu não sou um jogador de futebol, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou um filho de Deus. Uhum. Outra coisa, tenha mentores, pessoas que te ensinam a lidar com a, os problemas, tudo que acontece na vida, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum
1: muito, muito bom. É isso aí, pessoal. É, hoje nós tivemos aqui no Brunecast o Marcos Tavares, o maior goleador da história da Eslovênia. Está aqui no Brasil esse final de semana para a nossa imersão Wisdom do Instituto Destiny, que é a nossa imersão em sabedoria. São dois dias comigo e com a minha equipe aqui em Alphaville, São Paulo. E ele veio da Eslovênia para passar esse tempo com a gente. Obrigado, Marcos. Aproveitando já para a gente gravar o nosso Brunecast. E se você achou essa o BruneCast de hoje produtivo, se isso tocou em você, copia agora o link do Spotify, printa a tela, marca no seu Instagram, envia nos seus grupos de WhatsApp e espalha é, essa entrevista, espalha esse BruneCast de hoje para todo mundo, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade, até o próximo BruneCast. Obrigado, Marcos. Obrigado.